0: Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøtz-Krets <laughs> hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Ja. Hvad? Kan du sige mig det? Kan N- du sige mig, hvad jeg sagde? Hvad sagde du? Jeg sagde selvfølgelig, for vi der er den parallelaftale i hus, og det gjorde vi jo også, ikke? Jamen, det hedder ikke en aftale. Nej, hvad hedder det så? En sæeraftale. Ja, en sæeraftale, hvor du skal sidde en lille forbindelsesofficer og være med i alle søgningerne. Ja, ja Gud! Hvor Men det, er det var jo ikke år. det, vi blev lovet. Nej, det var det ikke, men hvor er alle de pædofile, vi blev lovet af jeres siden, som ville vælte ind over grænserne som hårdt, og økonomien ville ligge uriner ja, i Danmark, det... ikke Og man nok ikke Ved du hvad, det viser jo ikke at være sværere at få den sære i huset, at Christian Jensen kunne hjælpe med kunne være med til at forhandle den på plads. Og den er bedre? Nå, det skal vi huske, for vi skal ikke engang begrunde vores søgninger. Vi kan stadig sidde og søge, men hvad der er mere underligt, og det synes jeg faktisk er noget, man burde gå ned i, Titat, har 90.000 søgninger om året, når den svenske kun har 1.500. Ja. Eller den norske kun har 1.600. Hvad er det, vi de flere... sidder og søger ja. på hele tiden? Nej! Jeg kan lugte en tamp, der brænder. Hvad er det, der brænder? Jeg tror, at man fra dansk side har givet en udenlandsk magt adgang til at søge gennem Danmark. Tror eller ved? Der er nogle notater fra et møde med den amerikanske ambassadør i 2009 med derværende justitsminister Brian Mikkelsen ja. som åbner op for muligheden for at det kan være Brian Mikkelsen der har givet det den amerikanske regering lov til at søge gennem under dansk dækket så at sige. Ja. i blandt andet deres visa waiver program Okay, så de har brugt EU's de database. har brugt Danmark, de gode relationer med dem, vi gør jo altid, hvad, der, hvad USA siger. Vi sætter mm. også hele vores infrastruktur til dem, ikke? Så hvorfor ikke også give dem lov til at søge? Jeg siger bare, det er da mystiske, at vi har 45 gange flere søgninger. Jamen, det kan mm. ikke engang gøre det. 60 Nej. gange flere søgninger. Eller alle andre ja. lander omkring os, ikke? Ja. I Europol og øh, arkiver. Men hvor mange flere opklarer vi Og jeg kan da godt så? forstå, at han den der lille forbindelsesofficer, han får travlt, hvis han skal tage 250 opkald om dagen, året år rundt. Ja. Men hvad rager det egentlig også? Ja, det bliver en travl lille bi. Blyst, blyst, blyst. Ikke? Jo. Men vi kan stadig søge, siger jeg. Ja,
1: men det er også godt, men Hva det er ikke et par aftale. Hvad ik... sagde jeg? Nej, ja, det man...
0: jeg, men jeg For sagde... Jeg... Det jeg... springende
1: punkt var jo, om vi stadig ville have adgang til de arkiver. Og ja. det har vi fået, ja. ikke sandt? Jo, men jeg har hele tiden sagt ja, men. Jeg stemte jo på alternativet. Og vi sagde jo ja, men. Jamen.
0: Ja, ja, I sagde ja, men. Ja. Og hvad fanden ville jeg fået ud af det? Det er jo ikke en politik at føre. Man siger enten ja eller nej. Man siger ikke ja, men...
1: Jo, jo man kan godt sige ja,
0: men... Så siger lige... man ja, men det kan vi ikke have. Nej, men det var ikke det.
1: Det var ikke jamen. det var ja. Men lad os nu lige se på, om vi kan gøre det lidt bedre. Altså, er der et eller
0: andet her, vi kan gøre lidt bedre? Vi siger ja, men... Du Hvordan? ved godt, hvor alternativet har den retorik fra, ikke? Den her totale mangel på fakta og nogen som helst substans. Den har man jo taget fra de totalitære regimer, blandt andet i Nordkorea. Fordi hver eneste gang, man udspyrer et fakta, så leder det til systemkritik. Derfor så taler man kun ja. i luftige vendinger, som Lars Øge produktiviteten. Vi skal have mere og mindre fokus på værdi. Vi skal have 30 timers arbejdsuge. Det er allerede lidt for konkret så åbner man har for systemkritikken. Det er derfor, ja. at hele alternativets retorik er varm luft og pissepapir ah. Eller måske nogle meget, meget hårdt fastsatte regler om, hvor mange kvinder, hvor mange kønslæber, der må være i en paneldebat. Ikke? Eller hvor mange, ja. der helst skal være i en mm. paneldebat, ikke? Mm. Vi vil have to sæt kønslæber i hver paneldebat. Nu synes jeg, du forflader det For Ja. ja. Men så når det ene øjeblik, lige så snart og Josefine, så Josefine, fuck, hun ligger så syg, så sender de jo frem med Rasmus Nordqvist i stedet for, at han skulle der ingen kønslebe så vidt, jeg ved. Selvom ja. han har ført sig sådan. Men han er jo homoseksuel. Ja, men det tror man, der er ikke både
1: indre og ud og labia. Nej, det er også rigtigt, men jeg kan ikke sige hvorfor de har valgt ham. Men han har måske lige været.
0: Den, han der var, var den der var der, men så siger jeg, hvis alternativet har den politik, så ja, ja, må du ja. bare udelukkende og kvindelige overfører. Ja. Så, er han længere, så er den jo ikke længere så den skid slået. Ja, det er godt. Men det ved de jo ikke, for det er jo også for ekstremt og for konkret, ikke? Og det er nu er
1: der tror på og håber på, at vi kan gøre det lidt bedre med
0: miljøet for der kan eksempel. Der skal se, ja. Ja, lad os gøre det bedre med miljøet. Ja, altså man er dog at... og det kan man jo ikke kritisere, vel? Det er taget direkte fra Stalin, direkte fra Kim Jong-il og Jysh-filosofien, mm. ikke? Okay. Der. Lad os øge produktiviteten. Samarbejde. Øge produktiviteten. Lad os gøre det lidt bedre, så vi kan få det bedre, ja. ikke? Vrøvl, vi, skal også lige,
1: vi skal også lige tage om noget andet vigtigt. Uh, vi skal jo have lavet, eller, du skal have lavet det der spoken word til uh, Michael Simpson, og jeg har fået et emne fra ham. Nå, ja. Uh, og, 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 og emnet er jul, simpelthen. Så du skal tale om jul. Det kan jeg sagtens. Bare plabre løs om jul. Ja, ja, men, altså, jeg stiller bare lige nogle, nogle spørgsmål. Og så, og så sætter han blibblab-musik under. Ja, det og så er noget. det kunst. Ja, har du, har du hørt det, eller hvad? Nej. Du har ikke hørt noget? Har du, du, du har ikke hørt det, noget med Jørgen Leth? Nej, uh, Lett, og... det er god, jeg ikke er. Cicel, kan, kan, har. har vi noget musik, vi lige kan, kan finde, så, så Kirsten ikke kan mm, høre, hvad det er? Ja, det tror jeg. Altså, det er skid... Har du noget der? Ja. Ja, Se, det, det er blibblab.
0: Jamen jeg hader havet, jeg hader skibet, jeg hader bølgerne, jeg havde det blå, mørke dyb der. Det gør jeg virkelig. Jeg havde det rusk, der det er det helt ukontrollable, dårlige vejr, der er han blevet bedt om at tale bølgerne, om? Bølgerne, der brasser op. Øh, jeg øh,
1: have havet? Jeg ja. er meget urolig, når jeg ikke... Så spørger Michael Simpson, Hjørn, hvad, hvad synes du om havet? Og så fortæller han. Jeg er simpelthen ikke lige. Ja. det. Ja ja. ja, ja. Det kan jeg snart have i stemning. stemning. Det det noget der er stadig Ja, det tager vi bagefter her, så. Øh, ja, godt. Sissel, ah, pokers nu sidder ulov. Øh,
0: uh, klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 427 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Søtskrets Hasholm. Kenneth Christensen, BF skulle nok have udtrykt sig lidt mere glat. Var der ellers nødt som en helt utrolig klar udtalelse fra Dansk Folkeparti's EU-fører var faktisk en udtalelse, der nok skulle have været udtrykt lidt mere klar? Det forklarede Kande Christensen Bert nu selv efter, at han i et net-tv-programmet Europa med bakkens ølbassadør Ole Steffensen, som vært kom med sit bud på, hvad man burde gøre med de mange flygtninge, der sejler over Middelhavet i både hvis det stod til ham. Dem skulle man ifølge eu fører nemlig skyde på, hvis de for eksempel sejler inden for en bestemt sømindelegrænse. Du må ikke sejle inden for den her territorialgrænse, hvis du gør det, så bliver du eller så bliver du vendt om og tilbage, udtaler han i programmet. Og det er den udtalelse, Simon Kristensen. Kenneth Kristensen bærer, nu mener nok, skulle have været lidt mere klart. I bagkundsdagens lys har jeg ikke udtalt mig klart nok, udtaler han til Ritter og uddyber. Det jeg mente var, de yderste konsekvenser kunne man jo afføre et varselskud. Var lige nok. På den korte audioavise spørgsmål om, hvorvidt varselsskudderne så, så skal affyres vertikalt eller højshåndtaget. Om skudene i så fald skal affyres i retning mod flygtningene i gummibåden, forklarer i øverføren. Nej, nej, slet ikke. Jeg forestiller mig, at man sigter sådan lidt over flygtningernes hoved. Se her, siger han og strækker rutineret sin højre arm i en perfekt 45-graders vinkel for at demonstrere retningen, som skudderne skal falde i. Det vil sgu nok skræmme den tilbage til fronten. Hos Dansk ledelse har man allerede flere dage forinden. Kenneth Christensen-Berts overhovedet gav automatisk til de frådende journalister, der lyder sådan her. Kenneth Christensen Bæerts udtale, så stemmer på ingen måde overens med Dansk Folkeparti's politik. han har nok alligevel fat i noget, selvom det måske blev lidt uældig formuleret. Politiskolen 5003. Nej. Så. Så, nej. Sardamai. Sardamai. Yes. Sardamai. Sardamai. Yeah! Yeah! Søren Poulsen kritikker politiskolen af Christiansborgfnede. Med blot to uger på posten som justitsminister eller tryghedsminister, som han har døbt sig selv, er Søren Poulsen allerede kommet i mindretal. Han fastholder nemlig, at den nye politiskol skal ligge i Herning, og han har hverken opbakning eller fundet penge til det. Hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne tid vil nemlig acceptere beslutningen om at bygge en helt ny politiskol fra bunden i Herning, og dermed er der ikke flertal øh, Folketinget i Folketinget. Tænker det nye dyrepolitiskole. I mine øjne er nybyggeriet fata morgana for det første på grund af prisen på omkring 550 millioner kroner. Jeg forstår ikke, hvordan regeringen vil finansiere det. Siger dansk fagkompetens ret sur Peter Kofod-Borgsen til Jyllandsposten. For det andet forstår han ikke, hvordan man kan bygge en ny skole så hurtigt, at den som lovet allerede optager elever i 2010. Det får Søren Bapap Papa Papa Poulsen til at advare mod sit tal, at der går Christiansborg og i den. Og først er at der er truffet en beslutning, det skriver Ildersforsen. Jeg er bare så træt af folk, der ikke forstår mine gode idéer, men bare sætter sig på tværs. Jeg mener, hvor vi henne, når folkevalgte politikere modsætter sig en ministers ufinansierede drøm? Sådan noget Christiansborg på Partiskolen i Herning er ikke et fatamorganer. Det er lige så virkeligt, som at jeg går danskerne mere trygge. Afslutter Søren Bapap og Pabe Poulsen til den korte radiois. Fokus, fokus, Annette Haik i fokus. Det var faktisk Annette Heiks mands ven, der tirsdag morgen blev ramt og skudt i hovedet af i Albertslund, og altså ikke lige overlevede. det. Det gør Annette Haik nu opmærksom på. De var som brødre. Han var Jespers allernærmeste ven, siger Annette Haik til ekstra og understreger, at hun ikke vil stjæle fokus fra den tjekkiske hændelse, men dog heller ikke helt kalder med ved at sig. Det var bare lige det, Annette ville sige, og så god dag derude, og pas rigtig godt på jer selv, ikke det er faktisk tjekker regeringens politik, og B, hva? De fører slet ikke oppositionspolitik. politik. hva, venstre regeringen har med de konservative Dansk Folkeparti og Liberale Alliance øremærket 50 millioner kroner til at styrke indsatsen hvor de året brød Men det er faktisk en forringelse i forhold til, hvad en anden regering, nemlig den tidligere ISR-regering, måske ville have gjort, hvis de stadig måske havde haft magten. Den tidligere SR-regering ville nemlig måske have givet 75 millioner kroner mere til fødegangene, hvis de altså stadig havde været ved magten. Det kan DR's detektor afsløre. Detektor har også fundet en professor fra noget, der hedder Kora og som hedder Jager Kjælberg, men som ikke er ham fra Robinson, men en rigtig professor, der bakker deres fakta Det er en beskæring i forhold til de ambitioner, der var udmeldt af den tidligere SR-regering. Så er det jo en nedprioritering af fødeområdet, da det øgermærket tilskud i Venstre-regeringen 25 millioner kroner lavere om og professoren ved kor, Jacob Kjælberg til DR, og tilføjer til den korte radioavis. Så hvis man forestillede sig, at en regering var forpligtet til at leve op til tidligere regeringers politik, så var vi næsten ved at have en historie her, fortæller han til den korte radiovis. Den ansvarlige minister, Ellen Tran Nørby, lader sig heller ikke er så afsløring. Som sundhedsminister i den siddende regering står jeg gerne på mål for den førte sundhedspolitik, men hvis I vil stille spørgsmål om den tidligere sr regeringsplaner på sundhedsområdet, ja, så må I adressere dem til et af de to partier, som siger i regeringen. Den gang siger hun til DR Nyheder. Hvis du vil følge anden historie yderligere, så kan du se det i Detector kl. 21 på DR2, hvor den person, der nu har været på Detektor, som ikke længere er Thomas Book, vil stille alle de relevante spørgsmål. anden spørgsmål, men I i Venstre kaldte det jo teknisk set for en styrkelse på området, selvom nogle andre tidligere og havde planer seks år ude i fremtiden om noget andet, så hvis I havde været dem, havde de så ikke et forklaringsproblem. Nå, det var den korte radioavise med Kirsten Berg i Tyskret, så også.
1: Kirsten, nu gør jeg ligesom uh, Michael Simpson gør, når han interviewer Jørgen. Ja. Jeg tror bare, han stiller nogle spørgsmål sådan i lidt vilkårligt rækkefølge, og så skal du bare svare, hvad du sådan, hvad lige falder der ind. Og så klipper han det sammen til sidst, og så ja. lyder det sådan poetisk, ikke? Kirsten, hvornår begynder du at pynte op til jul?
0: Jul. Jamen, jeg pynter op til jul efter den 6. december. Den 6. december jeg har altid i min familie været en dag. Det er jo Krampusdag Den østrigs-tyske børnetradition, som min far Jens Birgit inprintede i mig allerede for en meget tidlig alder. Kramphus er jo en skikkelse. En sort skikkelse, og skikkelse, en djævel faktisk. Som i modsætning til Sankt Nikolaus ikke efterlader godt men efterlader tørre tæsk i en sæk. Jens Birgit sagde jeg altid til mig, nu skal du bare på Kirsten Birgit, for hvis du er uartig, så kommer Krampus den 6. december. Jeg lader mig altid til at så den 5. december ved siden af den store ulve bals fyldt med risengrød, som stod inde i min seng jeg havde en seng med hø, og derfor så kunne risen en rigtig stor træk i fodhængen. Den lunede jo også mig. Men hvis jeg så pludselig løb af natten mellem den 5. og den 6. december, sammen som mors døde i kunne mærke træk, så troede jeg, så lukkede mig han. Og særligt en jul kan jeg huske, at jeg havde ødelagt en porcelænsfigur og leget om det. Det var en uge for enden, og jeg vidste godt, hvad jeg havde gjort, men jeg vidste ikke, at Jens Biringet vidste, hvad jeg havde gjort. Men Krampus havde jo en altfidende djævel. Og den nat, mens det var ragnemørkt, så blev jeg pludselig fanget op i en sæk. Præcis som myten, skriver. Og jeg kan mærke, at jeg bliver hængt op i sækken. Og så bliver jeg tasket. Maris. Simpelthen den dag i dag vil jeg jo naturlig godt vise godt, at hvem det var, der tæskede mig. Men jeg har aldrig løjet om noget siden. Jo, der er historien om campus, jo også en historie, der har sin oprindelse i mordernes indtog på den ibiriske halø, hvor de muslimske, mænd, de muslimske mænd fra Nordafrika jo topo- og, og kidnapningstogter igennem hele Europa. Det er det, sådan, det startede. Og i dag, der ser jeg egentlig også myten om Krampus som faren ved det multikulturelle samfund, imprintet i min bevidsthed. Og derfor så, når jeg mærker, at det trækker om aftenen, så tænker jeg også på, at Krampus måske i dag ikke er en skikkelse og en mørk djævel, men derimod en 42-årig øvlede og, og ganske dreng.
1: Hvordan ser den perfekte adventskrans ud for dig? Den er rund. Så er det meget godt, hvis du du siger den perfekte adventskrans. Nå, jeg skal gentage det. Ja, det det meget godt,
0: Den perfekte adventskrans for mig er rund. Ringen, som jo er symbolet på... Det er fuldende. Tænk for eksempel på ringenes herre, eller vagners ringen, eller hvilesesringen, ja, så gør. Den er jo også rund og samme også De fire lys, der symboliserer de fire søndage, Advendssøndag. de sidste fire søndage i kirkeåret. Mange smukt. Det kan jeg godt lide.
1: Har du en julekalender?
0: Jeg har en julekalender. Det er 9. næsserne sø på dr et. Den ser jeg hvert år. Det er en god reminder om, hvor langt væk man kan rejse for licensbetalernes penge. Tænker man kan tage et helt Filmal. Med et helt skuespil og en med til de vestindiske øer. Og så bare føre den af i 24 dage. Det er jo rart at tænke på, at vi stadig har public service. Og nu er en af kaliptionisterne ude med folk til. For alternativet, Bug. Nej, det er ham den anden. Råge, hvad er det nu han hedder. Rå. Han hedder Råge. Han slår sin kone.
1: Har du nogen faste traditioner, når du gør dine juleindkøb?
0: Jeg køber en bælles hvert år, nede hos Bjørk Der går jeg altid ned og får taget morgenmangar og lagt sig lidt ud lagt sig lidt ind. Man siger jo, at det er ikke det, man spiser mellem jul og nytår, der sætter sig, men det, man spiser mellem nytår og jul. Og det er der jo stor sandhed i. Og det får jeg i allerhøjeste grad efterprøvet, når jeg står nede hos Bivre og får taget mål til min bælse. Og det er jo altså... Ja. Hvor mange bælse skal bundt med en bruge til at lave din bælskirst virke? Det er jo det, der kommer til at handle om, når vi taler om prisen. Og jeg vil sige, den bliver dyrere og dyrere for hvert år.
1: Jeg ved, du har nogle helt særlige julefrokosttraditioner.
0: Kan du fortælle lidt om dem? Julen for mig har altid været en tos af ja, min far Jens Birgit. han er jo ikke længere, og sådan må vi jo aldrig videre i det. Og Jeg har aldrig brugt mig om, og derfor mange mennesker til jul. Jeg synes, det bliver en værst Man kan ikke føre en samtale med 20 mennesker på samme tid. Ja, det kan man måske godt, men det kan jeg ikke lide. Så derfor har jeg fundet en træsomhed med Søren og preben, mine gode venner. Vi holder altid julefrokost sammen, og så holder vi selvfølgelig også juleaften sammen. Og der hygger vi i træsomheden. Vi nyder hinandens selskab, og den intimitet, der er. Det er jo også en intim tid, julen. Bestemt. Det skal den være. Men hvis der er for mange til det nogen tim, og uhyggelig, altså uhyggelig, det modsatte er, er hyggelig. Ja, jeg godt for en lille anekdote derfra. Sidste år, da jeg var op ved Søren og Præben. vi kan godt lide at tage gas på hinanden. men vi bliver aldrig vrede over det. Aldrig nogensinde. Vi er aldrig blevet uvandet over noget gas. Hverken noget gas, jeg har taget på dem, eller noget gas, de har taget for mig. I gode venners lag, der har gassen videre rammer. Det har jeg altid sagt, og det har der altid været stort andet i. Nå, vel til sidste år, der kommer det op til junefrokosten. Jeg kan se ved øjnene på dem allerede, før jeg kommer ind ad døren. Der er noget skænds ved det her. Og så forsat mig med boet, jeg andre ingenting. Det er fuldstændig sædvanligt pyntet op med alt det gode grønne, misteltener og grøn. Masser af grøn. Røde bånd, slejfer. Det er smukt smuk som barefanden faktisk, Jeg går breben over for at hente den snaps. Og hvad jeg ikke ved er, det er, at der hele tiden i mit snapseglas har ligget et lille hoved. Et lille hoved fra en lille brust. 20 år gammel skruetop til en tubel lille brust. det sidder nede. I min snapseglas. Og det er først, der han skal til at hælde snapsen op. Det er den snaps, jeg bedst kan lide. Jeg kan lide hede snapsen, fordi der er lyng i. Og lyngen er en dansk ord, og den dufter så genkendeligt. Der han skal hælde den op øje i den, så siger jeg, nej, hvad er det? Det er hovedet fra en lille prost. Nå, men hvad var den ikke? Jeg ikke havde opdaget på det af hvilket tidspunkt. Det var snab så jeg også var formet som en del støvl. Hvad
1: gør du, når du skal
0: skaffe dig de juletræ? Jeg synes ikke, der er noget til hender for at få lidt adrenalin i blodet. eller ikke i julemånederne. Og hvis jeg kan slippe afsted med det, så ønder jeg at stjæle et fra nogle af de overkaler, der står på gader og stræder og sælger Juletræ til pure priser. Jamen altså et juletræ på en meter til 300 kroner? Har du ikke hørt med Du kan jo ud i skoven og få det gratis det har jeg altid sagt. Så jeg tager det største, jeg mener, jeg kan slippe afsted med, og så absager jeg det. Og så kommer jeg godt fra pustet på den måde.
1: Selve juleaften er jo fyldt med traditioner. Hvad har du af traditioner?
0: En af de traditioner, vi altid har oppe på Søren og Præben, når vi holder juleaften. Det er en leg, men det er en morsom leg. Det handler om, hvem der får mandlen i Rizalermann. Inden vi får serveret vores portioner, så har enten Søren eller Preben gemt en mandel. Altså ikke en hakket mandel, som man sædvanligvis får i Rizalermann, men en helt smuttet mandel. Og den er jo ikke til at få øje på nede i den hvide mat. Ingen kan gætte, hvor den er. Og så gælder det ellers om at spise der mange indtil en får fingrene i mandlen. Og nu kommer det sjov. For hvis man får mandlen, følger der også en gave med. Mandelgaven.
1: Har du nogensinde følt dig ensom juleaften? Nej.
0: Det har jeg ikke. Jeg har aldrig følt mig en som julemanden, aldrig nogensinde. Det kan jeg med helt sikkerhed sige. Jeg hviler i mig selv, og derfor føler jeg mig også godt tilpas i mit eget selskab. Det er vigtigt at kunne, hvis man møder mennesker på sin vej, som ikke kan være alene, så er det fordi, at de har knuste mennesker. Mm. Senere på aftenen ser vi altid midnatsmæssigt for, for Rom. Det er en god tradition. Og så lærer jeg vi altid, hvem der kan virke mest som Ibn Trenholm, Når vi ser det. Og hisse sig op over teologiske
1: panetten Man siger jo, at julen er børnenes fest.
0: Har du det også sådan? Nej, julen er ikke børnenes fest. Julen er til for de voksne. Børn fatter jo ikke andet end alt. Det er et gaveres. I dag, de forstår slet ikke noget, og hvis du spørger 9 ud af 10 børn, så har de aldrig hørt om Krampus. Men hvis det stod til mig, så ville hvert eneste barn i Danmark lære Krampus at kende, hvis du forstår sådan en. Jeg mener implicit, at de trænger til en ordning overfuld. Gerne i en sæk midt om natten. Har du
1: nogensinde set Mission Julegave med Anders
0: Mission Julegave med Anders er en af mine absolut fynningsfilm. Den handler jo om den her stressede, voksne, østro-amerikanske herre, som er på disparat jagt efter et helt særligt stødt og... Signifikansen i det er jo ikke til at sidde over øret. Det er blevet børnenes små diktatorfest, og de voksne løber rundt som hovedløse kyllinger. På mange måder en film, der perfekt indkapsler det forbrugersamfund, vi efterhånden er blevet til. Og med en stor stykke kunst. En af mine favoritscener i filmen er der, hvor Anders Svartsnikker bliver til netop det stykke legetøj, som han leder efter.
1: Hvem sætter julestjernen på hjemme hos dig?
0: Jeg, jeg sætter selv julestjernen på hjemme hos mig selv. Hvem skulle gøre er der gøre Bob Han har da bedre ting at tage sig til. Det er der grund, hvis jeg skal have gennemsøgt kloakken eller bygget en køjsing. Jeg ringer til ham. Hvad er juleaftens højdepunkt for dig? Juleaftens højdepunkt for mig, det er at finde god stærk rødvin. Som kan matche den meget fedme. Det er en dansk julemad. Det holder jeg meget af. Det er jeg godt lide. Jeg kan godt lide rødvin. Jeg kan godt lide et godt glas rødvin. Godt lide to glas rødvin. Sving mig rundt. Dufte til det. Se kuløren i det. Gardinerne. Når det skylder ind over tungen, det er en helt særlig oplevelse. Helt særlig oplevelse for mig. Men ved andre også godt kan lide det men jeg er særlig glad for det, for det kræver noget at kunne forstå en ordentlig rødvin. Det gør der så. Altså. Og nu live for Radio 24, DJ København. Her den korte med Kirsten Birgit Schütz Krebs Du kender det måske? Nej, Danmark du får dummer e Du kender det måske, du har sat et mål om at tæbte og skrive under på det til whale watchers, men så når du ikke lige den tidsfrist du har skrevet under på. Så bliver jeg enig om at udskyde målet med 10 år, da de andre i klubben heller ikke har nået det. Og så kan det være lidt svært at huske for at 10 år er jo lang tid, og nu hvor fristen nærmer sig, så har du ikke fået så meget mere ved det. Rundt sådan rundt ser det ud for Danmark bare med FN i stedet for whale watchers, så mål og måler mere Natur, i stedet for færre mål om færre kilo. Danmark er nemlig meget, meget langt fra at nå FN's naturmål, det konkluderer en ny analyse fra Danmarks Naturfredningsforening og naturfonden. Den præsenteres, uh, mens 193 lande i disse uge er samlet til naturtopmødet i Cancun i Mexico. Målene skal være nået i 2020 og allerede, ja, jeg er allerede blevet udskudt 10 år, der ingen af landene var i nærheden. Danmark har kun og opfyldt ét ud af de 20 naturmål, der skal stanse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed i verden i 2020. For flere mål har der ikke været fremskridt, og i to af målene er der decideret tilbagegang. Danmark har altså, skal altså råbe nægne og være visioner, hvis vi skal nå målen, og det er heldigvis, hvad regeringen har tænkt sig. Den nye Vigs regering har selv fundet på naturmål, der skal åbne danskernes øjne for naturen. Og det skal man gøre ved regeringens svar på alt. En kanon. En ny naturkanon skal åbne danskernes egne for vores naturskynde og smukke natur, sagde Søren Papapapapa Papa Peppe der der den nye regering blev dannet. Vi har så god erfaring med kanon, og vi er folk er hvile med dem. Altså, vi er allerede naturkanon fra 2009, men naturen er jo så underfundet, at ja, den endte sig hele tiden. Den ene dag er Svanen, min yndlingsfugle, og pludselig synes jeg, at gø er dybt fascinerende, siger han til den gårdere at jurevis, han skubber FN's naturmål ud af hovedet, og starter den med sin egen. Esben Lunde Larsen er biernes ven. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde del deltog i weekenden i et formøde for med, der med FN's naturmål i Cancun i Mexico. Man er rejst videre til Colombia for at reklamere for dansk svinekød. Han oplyser dog i en pressemeddelelse, at Danmark er gået, øh, gået med i et internationalt samarbejde om beskyttelse af bierne, fordi bierne, citat er, naturens naturlige bestøver. Jeg ja, skraldemand. Vores produktion af fødevare afhængig af bestøvning fra bier og andre insekter skriver isen, det at til den korte radioavis. Det kan godt for mig at bier, er naturens naturlige bestøver og jordens skraldemand, ja. Og at de og det er bier, og ikke dumme webse der laver Honning. Det er der fantastisk. At der kan komme søde, de søde drupper ud og numsen på en Bi fortæller en begejstret. Men det er ikke kun fordi vigtige bier skyld eller produktionen af fødevarer for den der skyld. Det er nemlig også en god rigtig god forretning. Alene bestøvning i dag Danmark har en anslået værdi på 1 milliard kroner. årligt lige skriver jeg sådan noget, der er sådan i pressemeddelelsen. Og det er givet om en fiksforretningsidé. Jeg har startet med et lille honningfirma, hvor jeg sælger et halvt glas honning for 64 kroner, og et helt glas for 128 kroner. Men det er ret besværligt at få fat i honningen, så jeg har blandet den op med sukkerflormild, så sukkerflormildes og for at få den ekstra sys. Jeg kan aldrig for honning øh, for sys, afslutter han, inden han skal lære nogle kolumbianer vigtigheden af at spise dansk svin. Tragisk! Dans.dk hans DK konkursen. BT skriver Dansk Journalistforbund over for Media, og Watch har bekræftet, at Sø og Handelsretten har begæret med netmediet Dagens DK Konkurs. Det sker, fordi nydesgruppen APS, og nydesgruppen APS, og der har opfundet Dagens DK, ikke har indleveret et regnskab for 2015, og det kan altså betyde, at man fremover op besøge for eksempel BT for at læse historier om kontantlænsmodtageren Diana, der køber Gucci og Hummel for tusindvis af kroner til sin etårige datter, om lægen, der sluttede sin patient sæd og efterfølgende sagde talt tegn på taknemmelighed, eller om Anne-Marie der blev fyret efter 40 år på samme arbejdspladser som følger her af til psykolog. BNT videregiver en videre media-watches oplysninger om, at de ansatte hos DK ikke har fået løn, og at der siden tirsdag kl. 14.33 kun er blevet udgivet én artikel på DK. Det er forfærdeligt og en chok. Alle vi, der har oplevet fællesskabet og arbejdet med viral og uvedkommende journalistik, ved, hvor voldsomt en kollegas død rammer. Vi er meget berørende. Det går ondt langt ind i klikbætfingeren, når vi føler os dybt øh, for de efterladte. Vi tænker på Dagens og vi føler for de efterladte. Vi tænker på Dagens DK. betalte den højeste pris for at oplyse os andre. Dagens var en god kollega. Ærede været Dagens DKs minde, siger BT-chefredaktør Karl-Erik Storgård til den korte radioavis, mens han spiller. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Ja,
1: så Kirsten uh, Sissel. Vil du være sød og sende det
0: der uh, juleinterview med Kirsten til mm. uh, Michael Simpson?
1: Ja, det kan jeg tro. Det gik skide
0: godt. Jamen, man kommer ind i en zone på en måde, ikke? hvor man bare lukker op. Du lukker bare op for sindet. Ja, Ik? jo. Så kører det bare. Jo. Jamen, øh, det er jeg, faktisk jeg... helt fedt, mand. <laughs> er det, laver
1: en parodi på nogen, eller hvad? Hva? Nej, jeg siger bare, at det er da super dejligt at lave kunst. Er du ironisk her, eller hvad? Hva? Nej! Du lyder så nedladende.
0: Overhovedet ikke. Jeg synes, det er underligt at lave kunst. Det giver mig en super fed fornemmelse. Jamen... Super fed fornemmelse i kroppen. Jamen, godt. Det er sådan helt, så der prikker.
1: Ja... Det er godt. Jeg er er glæder mig til at se,
0: hvad der kommer ud af det. Jeg har lavet noget andet kunst. Jeg er i gang med at lave en åbningsmonolog til kultur, jeg.
1: Okay, nå, jeg skal også øh, videre. Som er vanvittigt øhm, godt. Det handler jo om
0: Europol. Ja. Hvis du lige vil være jamen, publikum,
1: jeg kom lige så om... laver jeg lige
0: en klem, der vi... åbner her. Prøv at høre, Nej, vent nu lige jamen, Jeg har noget, jeg skal. Prøv lige at forestille dig det her. Kirsten, please. Nå. Men så kom vi jo alligevel med i uh, Europol, eller Danmark fik i hvert fald mulighed for at søge i Europols databaser via en forbindelse så vi siger, Som sidder Hvor sidder han Så forb hvor sidder
1: han inde, geografisk set? Jeg, jeg, øh, sidder han i Danmark? Nej, Nej. det gør han ikke. Okay, igen. Ja, øh, hvor sidder han inde?
0: Frankrig. Nej. Nej. Kom nu, Jamen, hallo. Jeg, jeg det det er stået over alle de nyhederne. Ja, du har ikke fuld med. Må jeg hallo Og ja. spørge, hvor han sidder inde, den forbindelse officer? Han sidder
1: i øh, øh, Berlin.
0: Nej. Nej, han sidder okay. i A. Han sidder i ja. Det er jo en dejlige lille hollandske by, nederlandske by, ja. Uh, men altså, det som jeg tænker på, det er jo... Man kunne godt forestille sig, at han var sådan en, der søgte efter lavfrekvensspændinger i elforsyningsnettet. Hvad hedder sådan et værktøj, som man kan købe over alt i silveren? Hallo? En elmåler. Nej, kom nu. Uh... Hvad hedder sådan en, der får mig som en lille skruetrækker? Hvis du stikker stik. den ind i, stik... Stik, nej. Nej. Hvis du stikker den i stikkontakten, så lyser den. Uh, ja, hvad, Kom jeg, nu, jeg, jeg, det jeg skal se jeg, 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 jeg kan bare ikke huske, hvad fanden en hedder polsøger. Polsøger. en, en polsøger, ja. ikke også. Fordi så kunne man jo kalde ham for en europolsøer. Okay. Ja. ja. Men jeg tror nu eller han hedder noget. Så man transporterer for i hele Europa. Hvad hedder han så? Noget, som man transporterer kuspo. En lastbil. Nej, nej. En Hvad? Han kunne jo hedde europalle. Og så går vi i gang. Så er der ligesom lagt op, Så er der hyggeligt, ikke? Altså, græder du? Nej. Hallo. Det er en åbning til en hyggelig aften i kulturens hånd.
1: Skal jeg ikke komme ind med noget kaffe?
0: Sissel, lad være med hele tiden at gyde olie på vandet. Jeg sidder her og laver noget materiale, som jeg arbejder på ret længe, faktisk. Hvorfor kan du bare svare Nej, på spørgsmålene? Ja, men det, er, men det er jo kan... vigtigt for mig, ikke at, får, jeg... at de svarer jeg... fordi jeg skal videre på den information. Jo. Og det virker jo
1: ikke godt, hvis jeg selv skal komme med svaret. Det er jo det, man kan sige, det er jo det almindelige komikere gør. De sidder jo ikke sådan og udspørger publikum på den måde der. Det, det føles bare virkelig, som om man er tilbage i, i folkeskolen. Jeg synes, det virker sindssygt behageligt. Klæmen,
0: altså. der er stor succes med det. Ravns succes. Så er det altså, er det dig, eller er det Clemen, der er noget at med? Hm? Jeg tror måske, det er dig. Ja. Vil du sige, Nej, ja. at Clemen kan stå over på DR2 og lave det her, og det er en fejltagelse? Nej, det skal du ikke bilde mig af.
1: Nej, men der, der er jo bare ikke så mange, der griner jo. Det, det skal man også huske på, ikke? Nej, og, fordi
0: at de, ja. de, de er kommet ind i... En, ind i en selvstændighed af, at hvis de ikke følger med, så kan det gå galt. Så kan det gå ly- lynhurtigt galt. Og så ja. kan de blive udstillet <clears throat> på
1: national TV. Ja, men, altså, ja. Men, men gør som du vil. Men øh, skal vi så ikke sige, at vi kører med det der nu? Og så, så behøver du ikke at komme og øve dig her. Ja, men der sker jo hele tiden nye ting. Jamen, jeg, jeg kunne godt jamen, tænke synes, mig, når jeg, jeg står gennem... på scenen
0: til Kulturpads, ja. så er der noget og noget nyt og aktuelt hver gang. Ja. Men så kan man gå tilbage og interviewe en kulturperson, som måske ikke har lavet noget i 10 år. Ikke? Altså, så har ja. man her er det aktuelle, og så går tilbage og siger, hvad mener du egentlig om? Hvordan laver man egentlig? Hvad har du... Hvor, hvordan går
1: det med kunsten egentlig? Ja. Jamen, det, det er fint nok. Altså, det synes jeg er interessant nok. Det er
0: bare den åbningsmål, lån Hvad siger du til den her tekst? Kultur, hvad siger jeg. En højdragende aften med Kirsten Birgit og Rasmus Brun. Du skal med som mornabe. Jeg har brug for en morn en mundabe? Ja. Det er talk show lingo. Kender du ikke det? En mundabe? Jeg har ikke hørt øh, ordet... Ham, den uh, m- skalde i Letterman. Han er en munabe. Han er en musiker, jo. Nej. Han er en monabe. Han er til formål at grine, og det Letterman siger. Nå. Og det er derfor, du skal sidde og grine ude, i, ude til højre. Okay. Når jeg laver den Jamen her. så skal ikke? du også lade mig at spørge mig om jeg noget... Skal, jeg skal øh, publikum. No, okay. Du skal bare grine. Ja, okay. Nå. Glæder jeg til at møde hele Danmark, siger jeg sådan Birke, Det ja. Du ved, det er underligt, at for skal komme til men det gør jeg altså. Ja, du Når godt. hun viser rundt i Danmarks kulturelitis. Oh, den har lavet det om. Den autokorrekter det, jeg laver. Den tror, at og navnord skal være i to. Det skal ændres altså sig. ikke. Nej. Kulturelitis maskinrum. Det er godt. Se, vi er nede i maskinrummet her. Ja. Ja? Jo, det... det Aften ja. vil byde på nogen. Og historier fra, fra de varme lande. Det er også sådan for, jeg prøver at etablere et maritimt, et maritimt tema her. No? altså skal der s- ja. øh, øh. Historier fra de varme lande ja, og ja. eksotiske gæster fra den danske kulturscene. Ej? Ja, det ikke så Denne vil du ikke blive ført bag lyset, men derimod ind i lyset, når den lille fyrerbødre Rasmus Brun hælder kul under kederne på det gode skib Kirsten Birke og sejler mod fjerne kulturkyster. Det, det er ikke altså, helt dumt, det der. der, der. føler man virkelig, at man kommer afsted, udover ja. stepperen, ikke? Ja, jo, jo. Vi er alle sammen, Kirsten Birgit, små matroser, når hun sammen, når hun med usikker hånd... Nej, der skal stå sikker. Nu har hun lavet det om igen. Når hun med sikker hånd styrer skibet enten mod eller ind i Isbjerget, det er også det der med, hvor er vi henne, ikke? Er vi sikre, eller er vi ikke sikre? Ja, Titanic. Er det Titanic? Ja, er det, er det, godt, ja. En ting er sikkert og vist. I slutningen, og det er vigtigt, fordi jeg laver et callback til det lige om lidt. Okay. Det er noget, man bruger. Et callback er, når man har plantet en information, og så pludselig vender man tilbage til den. Så siger jeg, gud, Nå ja, det kan da godt huske. Ja. En ting er sikkert vist, at vidst. I slutningen og eventyret ender vi alle sammen som Kirsten Birgits små. King of the Walls. Titanic. Ja, det er det. Men må jeg lige... I for en vil der være både var og tørt til sluttende kulturfarer, som naturligvis er klædt på efter aftenens dresscode. Mastros har det. Jeg synes, det er, sjovt, hvis aldrig kommer, at er det. Skal folk have deres egen metodsat med? Ja, ja. Okay, ja. Advarsel. Der vil være risiko for kulturelle skumsprøjt undervejs i showet. Ah, det er godt. Altså, det er sgu meget godt, ikke? Ja, ja. Det giver folk, hvis de lige der så den. Det kan man lige skimme, mens man er på toilettet på sin smartphone. Og der tænker, nok. det kunne jeg sgu faktisk godt tænke mig. Ja. Danmarks øh, ukronede kulturdrønning og interviewer, ikke? Ja. Interviewer måske Ole børn der om, hvorfor han laver så meget lort. Eller måske interviewer Søren mærling om, hvorfor han altid spiller synsk.
1: Det er en rigtig god idé. Øh, men øh, må jeg lige sige noget til det der maritime tema? Det er som om, du, du kommer lidt sent i gang med det. Jeg tror ikke, du skal starte med at sige, Åhøj skiber. Skal du med ombord på... Åhøj, øh... åhøj! Ja. Så stævner vi ud. Så stævner vi ud, ja. Stævner ud. Åhøj, så stævner der ud. Så stævner der ud med kulturpassager. Nej, det, det, er gode, det er gode jeg har senere skib.
0: sagt det er gode skib, Kirsten Birke. Ja,
1: men du er nødt til at få folk med ombord. På båden. Åh, oh, høj, og... oh, Så. Hvad råber man ikke et eller andet, når man, øh, når man skal ombord på skibet?
0: Det er mere ombord på toget. Måske. Du kan komme med som blind passager. Nej, fordi de skal jo betale for, det, kan man se det. Åh, oh, ja. <coughs> Nej, jeg synes, det er godt at starte med, åh, oh, høj, høj. Åh, oh høj oh, alle det matroser. Jeg tror bare, vi skal starte med, du høj. Hvad med noget med beskøjter? Pak beskøjterne og tag ind på Bremen Teater. Ja. Ja. Så letter ankeret. Så letter vi anker. Ej, den har du slet ikke med. Så letter vi kulturanker. Oh høj! Kulturanker. Nu letter kulturankeret. Ja. Sådan skal den selvfølgelig starte. Ja. På kultur bare siger. En højdragende aften. Ja, ja, ja. Så giver det hele sig selv. Skide godt. Jamen, skide godt. Det er faktisk skide fedt. Hvad nu?
1: Hvad? Nej, jamen, altså, det er det, Det er jeg... hver gang, du, du begynder at tale om noget kulturelt og kunst, Hvad så? så får du den der stemme på.
0: Nej, jeg synes, det er skide fedt, du. Jamen, som plejer du altså, jeg kan sige. Hvad siger jeg så? Jamen, jeg... jeg, Sidste, jeg, jeg, det, jeg, jeg synes, var så... inde og se Tyde på det kongelige og sagde også, hold kæft, det er en ordentlig baghylder og en ballet. Skide fedt. Det sagde jeg da også. Nej, det skrev det, det, det jeg også det i
1: Berninger. Nej, det gjorde det sgu ikke. Jo, 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 jo. Ja. Du er ikke begyndt at, 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 at ryge den brede. Nej, du. Det er godt. Skal vi se at komme videre med nogle nyheder? Ja, lad os gøre det. Godt. Sissel, klar, parat, skarp.
0: Og nu. Live fra Radio 4, Studie studio i København. Her er den korte radioavis. Jeg går lige, lige på pigen her, her hvad ser du? går lige på piken. Piken. Morten Løkkegaard, vi ikke har, vi taler grimt om EU. EU har fandme ikke altid haft det nemt, og derfor skal vi fandme også lade være med at tale grimt om EU hele tiden. hvad? Nå? Det mener Morten Løkkegård, der er EU-parlamentarisk medlem. Det er hvad det for noget vrøv. Der er EU-parlamentsmedlem for Venstre, og derfor, hvis man spurgte en psykolog, ville sige, at det nok havde noget at gøre med, at det faktisk var et eget ego, der lider mest, når EU bliver kritiseret. Morten Lykkegaard mener, at forklaringen på unionens krise skal findes i den måde, som politikere er begyndt at tale, både grimt og uengageret om EU. Ja, ja, og så er der måske også lige EU's håndtering af flygtningekrisen, Brexit, vækstkrisen osv. osv. Men det er da klart, når der ikke bliver talt ordentligt om EU. Det spørger Morten Lykkegaard nu først og udtaler til bernenske ord, betyder noget. Når man gennem flere år har gjort, hvad man kunne for at tage det projekt ned, så ender det med, at dem, der skal stemme på det, de tror på det, siger Morten Lykkegaard til Berlingsker og uddyber til den korte radioavis. De kunne for eksempel begynde at lyve noget mere om, hvad godt det går med EU. Og den holdning er der, ifølge Morten Lykkegaard selv, fuld opbakning til i Venstre. Det er fuld opbakning i Venstre til det, jeg siger her, udtaler han til Berlingsker og tilføjer, hvis man bliver ved med at tale om EU med det der lille men så ender det galt. Vi siger, vi så alle sammen, hvad galt det gik med Michael Jackson, siger Morten Lykkegaard til den korte radioavis, og skifter pludselig spor. Her har vi en mand, som folk blev ved, med og, ved og ved og ved med at kritisere for. Ja, gentagende gange har foregribet sig på børn, og ja, 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 det kan da godt være, at han gjorde det. Men hvorfor dog kritisere ham for det, ulker Morten Østergaard og fortryder lidt sin analogi, men så pludselig alligevel ikke helt. For tænk nu på al den dejlige musik, som han også har lavet. Her er regeringens fuldstændig vanvittige store projekt. Regeringen ved for at effektivisere, udvikle og konkurrenceudsætte den offentlige sektor, sløjfer op til 20.000 offentlige ansatte frem til øh, 2020. Man tænker, Kraker har gjort den banebrydende iagtagelse og det vil betyde markant færre hænder i den offentlige sektor. Hvorfor servicen i den offentlige sektor bliver dårligere? Det sandsynlige er, at vi dermed kommer til at se en nedgang i de offentlige ydelser, vurderer cheføkonom og visedirektør i Krakka, Jens Haug, til politikken. Mæ kan de til at skyldes, at der kommer fra markant for ældre. No shit Sherlock, siger den snej som den korte radioavisers udsendet reporter kom til at ødelægge på sin vej ud for at tale med den nyevnævne minister for offentlig innovation, Sofie Løde, som regeringen har sat i spidsen for projektet. Nej, nej, det kommer ikke til at betyde nedgang i servicydelsen, siger Sofie Lød til den korte radioavis og fortsætter Nej. For den offentlige sektor skal udvikles. Den skal fornyes, og den skal aldrig. Og Det nye er aldrig det samme som det gamle. Og derfor vil vi se, at færre hen og fremover kan levere endnu bedre service, fordi. Deres arbejdsplads er blevet fornyet og udviklet, og mere effektiv afsluttet om. Dansker gemmer sig bag loven nummer 7. Det europæiske politisamarbejde overpol har rent faktisk valgt at lave en julekalender på Facebook, der viser en ny europæisk superkriminel hver dag. Og i går gemte der sig så gange en dansker bag loven, forklarer lokalavisen DK. Det nøjer sig altså den 30-årige Siat, bana, banan ben, mor der er eftersøgt, at dansk politi i hele Europa forhandler narko i form af kokain og MDMA i Københavnsgader. Han er undsluppet fra et psykiatrisk hospital, og Europol oplyser, at han er i besiddelse af et våben og falske dokumenter. Så hvis du ser ham, så må du ikke tro, at han er ligesom chokolade, for han er meget, meget farlig, og derfor skal du aldrig væk forklare Europol til den korte radiovis. Givet dette havde været sidste år, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen til den korte radiovis så fortsætter så tror jeg, at danskerne havde stemt ja, i stedet for nej til afskaffelsen af som at man virkelig kan se, hvor vigtig en institution Europol. Ja, absolut. det. var den korte radioavis, men blev hængende, for nu svinger jeg mig op på pikken. Smæk benene op og nyd Kirsten Birgit på pikken. Han gør en kvinde for Fej for fanden. Er vi ikke kommet længere, tænkte jeg, det jeg læste den utidige fatshaming for både journalistisk og politisk af den triner, nyslåede ældreminister Tyrfunk. Den gregorianske græk- galender siger, siger væk 2016, og alligevel, så kan vi slet ikke forestille os en fed minister, hvad? En minister skal jo have en perfekt grab, ikke sandt? Men mindre man er en kvapset mand, vil sagtens, for dem kan man sagtens forestille sig at være fede. Og vi skulle heller ikke læse i avisen, hvordan forsvarsminister Hans Engel i 80'erne ikke kunne sætte sin fede finger på, hvem der havde ansvaret for hovedsmissilet, eller mere nyligt, hvordan finansminister Claus Sjort pludselig en 40 milliarder kroner, og han ikke kunne mærke, at han havde på. Fordi han er så fed, som han er underforstået. Men Stakkels tyrer fra. Kan ikke sidde i to minutter på en ministers før en del fyrer om hende med ukvemsord og slet skjulte hensydninger til hendes størrelse. Jyllandsposten fortæller os, hvordan den nye ældreminister ellers ikke er sådan en, der kan gemme sig i krogene, fordi hun tilfældigvis glemmer at komme til et møde med medicin til ramte Denne kommentar, i øvrigt skrevet af en kvinde. Journalist har der selv ligner en mumificeret ingefærråd for indkariet. Og en mast den pik skriver overskrifter om Tyres fede menisterpost. Og så er der kort op den skaldede kreditkortlure, der spørger retorisk på Twitter, om man med tyre ikke har smurt lige lovlig tygt på. Og i BT kan man sensationelt læse et sniløberinterview med Tyre, der Frederik fortæller, om dengang hun bare en udfordrende kjole til at give en for et æggecenter. Hvilket skub! kan man næsten høre journalisten tænke. Tyre er en Det er noget, der sælger blade. Folk kommer slet ikke til at tro, at tyre gang ikke har været fedt. Men det har hun mig. bare. Men jeg skal fortælle jer, hvem der ikke får os til at mere. Det gør tyre ikke. Hun er blevet helt forsagt, efter fatshaming blodhunden har været efter hende. Og nu sidder hun helt skræmt og kedelig og i et træ og ryster og skræk. Ipsens drama Vilanden handler jo som bekendt om de eksistentielle farer, der er ved at fraviste et menneskes livsdrøm. I mine øjne er det samme ved at ske med Tyre. Hun er disparat og helt uspoleret, og hun forsøger bare at finde fodfæste i de forvejen belortet gulve på Christiansborg. I flere år har vi skrevet på politikere med erfaring fra arbejdsmarkedet, der uden at være indhyldet i kommunikationsrådgivernes proverbiale bobleplast, viser sig for vælgerne som et menneske. Et menneske, der vil noget. Fejlbarligt, ja. Men når denne politiske enjørning så endelig viser sig, ja, hvad gør vi så? Så offrer vi den på pressens alvor, for bare et sekunders evigt liv i dagens journalistiske afdelse. Vi burde skamme os, og når jeg siger vi, mener jeg ja. Gør tyre show igen, siger jeg. Se, det er ikke Wow,
1: det skulle din bedste til dag, så det der. Var det fedt med noget solidaritet? Må jeg ikke
0: lige komme over igen kæmpekammer? Nej, jeg, jeg det gør... er nej, jeg var jo nu væk. må gør... jeg ikke lov til at være der? Jeg synes jeg... også det var en det var en vigtig pick. Helt sikkert. Det synes jeg. Og det var vigtigt, at den kom ind, hvor den går, Ja. Men, nej, hvor du ikke været venlig og gå væk fra dig? Jeg vil gerne give dig en Nej, kr- jeg vil ikke have den. Nej, det er nu værd. Du kan give mig en krammer ved ikke at give mig en krammer. Okay, jeg synes bare,
1: det er fedt, at du, øh, at du, du, du hjælper en søster. Jeg synes ikke, det var for slap,
0: vel? jeg synes ikke, det var slap. Den var lidt kort i det. Ja, men nogle gange så er det også rart nok, med ikke så lang hen. Det kan også blive for uden når man kan sidde og tænke, gud, det overgår ikke. Ja. Vel? Jeg hukker sgu ikke sådan lang en i dag. Jeg tager den lille der, men jeg synes ikke ja. engang den var god bred.
1: Det synes jeg også. Og det var også det, du gjorde med den. Hvad tænker du på? Jamen, du tog den jo virkelig det rigtige sted hen. Du ramte jo virkelig... Mm. Der hvor det virkelig... Ja, der måske gør det lidt ondt også, men det, jeg, jeg
0: synes også bare, at vores kollegaer har behov for at få det at vide. Jeg synes, at de har tænket til at få en ordentlig guggenød med den her pik. Det ja. må jeg sige. Ja. Det synes jeg altså. Mm. Så er der en, der lige siger, Godt, godt, godt. Ja. Er I lige klar over, ja. hvad det er, I faktisk er i gang med at lave, ja. For jeg tror slet ikke engang, de ved det. Nej. De tænker jo bare på at få så mange dubler, så, så har ind i deres overskrifter, som kan gøre opmærksom på, at tyre er rigtig fed. Mm. Jamen, det er noget svineri For at Ja. Men jeg, jeg, jeg er glad for, at du... Øh,
1: altså, for en gang skyld tager en vigtig kamp på dig.
0: Noget andet, jeg har overvejet at skrive om. Ja. Jeg havde altså en mystisk oplevelse i går. Var det drøm? Nej, nej. Det var så virkelig, som jeg selv stod her. Jeg. jeg skulle til tandlægen ja. i går. Ja. Og der jeg så kommer gården hen til tandlægen, ja. så på hjørnet ude en danske bank, ja. der står en kold sort nede du. Ja. Altså, helt sort. Ja. Han er så sort, du ved, som man kun er i Centralafrika. Helt blank i hovedet. Nærmest ja. som et sort spejl. Okay. Hvis du kan forestille dig sådan et eventyrligt sort spejl. Jeg, en kan, store godt for- flade ja. jeg kan godt forestille mig en sort hey. mand. Ja. Han er ellers velklædt. Jeg han er behagel- muskuløs også. Ja, han er ellers velklædt. Meget ellers. muskuløs også, ikke? Ja. Og jeg kan allerede på lang afstand høre, det, jeg går hen til ham, hen imod ham. Og han taler ikke dansk. Det gør han ikke. Han taler i telefon, Okay. Og, og han har så... ikke været, man taler i telefon med. Det tænker jeg heller ikke så meget over på det tidspunkt. Hvor, hvor vil du hen? Nej. Men da jeg så går ind til tandlægen, ikke? Mm-hmm. Og for gjort, hvad jeg nu skal have gjort inde hos tandlægen. Det er ikke meget, men du ved, en times tid tager det jo altid. Lige er få, ja. Lige både. Mm. Så kommer jeg ud igen, og her bliver det mystisk. Ja. Fordi så kommer jeg ud igen. Fløjten er faktisk glad. Det har ikke været så slemt omgang som jeg havde regnet med. Så står der mig stadigvæk. Den der nere mand. Altså, ja. nydelig, muskuløs din næermand midt i arbejdstiden. Ikke han? Og knæver ja. løs i telefonen, ikke?
1: Og så begynder ja. jeg at tænke, og han stadig hvad ikke
0: telefonen arbejde, så? Han med? Ikke? er det han med? Står han måske og fortæller alle sine venner nede fra Afrika, jeg kom bare heroppe. Jeg er det. dejlig at være. Jamen, det ved jeg jo ikke. Hvorfor skal vide det? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad han talte Nej. Jeg kan bare konstatere, at han står i en time og taler hulabullersprog ude for en dansk bank, ikke? Lige ved siden af min Lige ved siden af min tandlæg, i en ja. time, midt dagen. Og hvad så. Og står og så siger, kom herop, herop, der kan man bare stå og til telefonen team. en time, siger han sine afrikanske mander. det? hørte du te sige. Det er ikke. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad han siger. Men han kan da, Det kunne da lige så godt være det, han sagde ikke? Det kunne også man, være, at han, han prøver at rådføre sig om. Hvad, hvad der skete i Afrika? Ik? Det ved jeg jo ikke. Jeg aner jo ikke, hvad han talte om. Jeg er sgu ved det fra. Ja. Jeg siger bare, det er sikkert ikke, han er sikkert ikke regelmade i posen. Det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Hvor er det, du vil hen med den her story? Jamen, der står en mand, som ser ud som om, han kan løfte en hel post ikke sant, på sin bare ryg. En stærk mand. Og så en stor, stærk, muskuløs nærmand. Og så står han han står han står bare og taler i telefon en hel time midt om dagen, uden overhovedet at bedrive noget. Herop, der skal de arbejdsstolier overhovedet ikke lave noget. Vi skal ikke have nære os selv. Jeg får penge fra kommunen for at stå her og tale i ja, måske Så kunne, kunne han have fri fra arbejdet, Nej. eller hvad? jamen, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg ved ikke, hvad han sagt. Okay. Og jeg ved ikke, hvad man har talt med, eller hvor mange man har talt med, men et eller andet, der blevet sagt i den telefon. Ja, det er sikkert, ikke sikkert, det er den samtale. Jeg, samme t- det. Det, jeg, det jeg ikke... tror, at det kan. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at der er grint også med vores ryg. Nej, sådan sagt. Altså, hørte du sagt... Ham grine? An, an... Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg kan ikke forestille mig, at det ikke er sket. Måske, Nej. mens
1: jeg har været inde i Sandland. Ja. Det er en fin historie, jeg kan bare ikke rigtig se, hvor, hvor du vil hen. Jamen men... jeg siger bare, hvad I
0: Alverden stået kæveret om. Jamen det ved, jeg, jeg sgu da ikke. Jamen, Jeg ved det ikke. Nej. Men han har sikkert sagt til alle sine afrikanske venner. de bare skal komme her. Det er fandme langt ud.